0: Hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast für Spiritualität, Liebe und Bestimmung. Heute möchte ich ein Thema anschneiden, was immer wieder ich gefragt werde oder was einfach viele von euch vielleicht ja auch jetzt im Moment beschäftigt und zwar, wenn mein Partner nicht erwacht, was ist dann? Müssen wir uns trennen? Können wir uns können wir zusammenbleiben? Kann die Beziehung trotzdem weiter wachsen? Wie sieht das Ganze aus? Und ich habe eine Frage dazu bekommen von jemandem von euch. Die lese ich vielleicht einfach erstmal vor, damit wir reinkommen in dieses Thema. Mein Mann ist ein sehr rationaler Typ, lässt mich alles machen, also meine spirituelle Entwicklung würde ich jetzt mal sagen, aber hat überhaupt keinen Zugang dazu. Irgendwie verliere ich damit auch den Kontakt zu ihm, da ich mit dem Thema ganz alleine bin und wir uns nicht mehr gemeinsam weiterentwickeln können. Kannst du etwas dazu schreiben oder dazu sagen? Wann sollte man sich aus einer Beziehung lösen, wann einfach nur die Perspektive wandeln? Okay, ich sag gerne was dazu, allerdings mit dem Disclaimer vorneweg, dass... Ähm, ich sehr stark in meiner Arbeit gelernt habe im Laufe der Jahre, beide Seiten zu sehen oder sehen zu wollen. Und ähm, ja, manchmal stoße ich dabei auf Widerstand von Leuten, die einfach immer gern nur ihre eigene Perspektive sehen und auch bewahren wollen. Und mein, meine Erfahrung hat mir aber gezeigt, dass wir nur gemeinsam wachsen können, dass auch Beziehungen nur leben können, wenn wir immer wieder bereit sind, nicht nur unsere eigene Perspektive zu sehen, sondern auch die Perspektive von unserem Gegenüber. Und äh, mal schauen, was, äh, wohin wir jetzt ähm, gemeinsam gehen mit diesem Thema. Also... Ich fange vielleicht mal damit an, was meiner Ansicht nach eine Basis für eine glückliche Beziehung überhaupt ist. Und ich sehe das Ganze ein wenig anders, als man das so vielleicht heute in der heutigen Zeit lernt, wenn man schaut, was andere machen, wenn man schaut, was einem so gesagt wird in verschiedenen Magazinen oder noch schrecklicher im Fernsehen oder in Büchern oder so. Ähm, meine Ansicht ist, dass wir, wenn zwei Menschen eine glückliche Beziehung, eine glückliche Ehe äh, gemeinsam entwickeln wollen, dass die Voraussetzung dafür ist, dass wir beide eine Beziehung zu Gott haben. Man, ich verwende dieses Wort Gott relativ selten, aber an der Stelle macht es vielleicht Sinn, oder eine Beziehung zur Liebe selbst <lacht> brauchen wir. Äh, wenn das fehlt, wenn nicht jeder von uns eine tiefe Beziehung hat zur Liebe, zur Essenz, zur Quelle von allem, dann werden wir automatisch dazu neigen, zu erwarten, dass unser Partner diese Position für uns füllt. Und wenn ich mal überlege, was ich Tag für Tag bekomme, wenn ich mich mit der Liebe verbinde, wenn ich atme und Liebe annehme, wenn ich mich innerlich leiten lasse, wenn ich meine Sorgen, meine Probleme, meine Bedürfnisse einfach in die Präsenz dieser Liebe einbringe und wenn ich Hilfe und Unterstützung erhalte, ich bekomme eigentlich sehr viel von dem, was ich brauche aus dieser Liebe von Gott, also aus dieser tieferen Quelle. Und mein Partner hat einen wichtigen Platz, oder mittlerweile sind wir verheiratet, ähm, hat einen ganz wichtigen Platz in meinem Leben, aber er ist nicht die Quelle aller Dinge für mich. Es ist nicht so, dass ich total hungrig und ausgemergelt auf meinen Partner schaue und denke, Hoffentlich erfüllst du all meine tiefsten Sehnsüchte, mein Bedürfnis nach Urvertrauen, mein Bedürfnis nach, nach allumfassender Liebe, nach bedingungslosem Mitgefühl, nach absoluter Weisheit, nach Verbindung in jedem Augenblick. Es entspannt meiner Ansicht nach eine Beziehung enorm, wenn jeder seine eigene Verbindung hat zur Quelle, zur eigentlichen Quelle ähm, und äh, ja, und dann können wir uns auf einem ganz anderen Level auch begegnen als, als Partner, dann ist einfach klar, das primäre Bedürfnis, da ist eine liebevolle Quelle, die mich erfüllt, zutiefst. Und wir teilen diesen erfüllten Zustand oder wir teilen dann äh, eine andere Ebene, wo wir uns gegenseitig auch erfüllen können. Ähm, ja, aber es ist so ein bisschen die Frage, ob man eben hungrig in eine Beziehung geht und auf der Suche ist eigentlich nach etwas, was man dort nicht finden kann. Und wir leben ja heute in einer Zeit, wo äh, eigentlich fast alle Menschen auf der Suche sind, aber die wenigsten wissen eigentlich, was sie suchen. <lacht> ja. Und um das mal so ein bisschen keck zu sagen, ich glaube eigentlich, dass alle Menschen auf der Suche sind nach dieser tiefsten Liebe, aber wir suchen einfach in allen möglichen Dingen nach dieser Liebe. Wir suchen in beruflichem Erfolg. Wir suchen in Geld, in, in Sexualität. Wir suchen in gutem Aussehen oder gutem Dastehen vor anderen Menschen. Wir in Status und Macht und Anerkennung und Ruhm und Bekanntheit. Äh, wir suchen überall auch natürlich in unseren Beziehungen und wissen nicht einmal, was wir eigentlich suchen. Und deshalb habe ich das Gefühl, dass heute viele Beziehungen eigentlich von vornherein schon zum Scheitern verursacht sind, weil wir suchen die göttliche Liebe und wollen diese Liebe von einem einfachen Menschen bekommen. Und das ist eine Erwartung, die niemand uns erfüllen kann. Und es gibt vielleicht in der Anfangsphase, wenn man sich kennenlernt und total begeistert ist und gar noch nicht weiß, was die Schattenseiten von diesem Menschen sind und was der Mensch auch für schwierige Erfahrungen gemacht hat und was für Einschränkungen dieser Mensch mitbringt, gibt es vielleicht so eine Phase, wo wir uns voller Schmetterlinge fühlen und total ähm, Innerlich überdreht sind und denken, ja, ich habe es gefunden. Da ist die Quelle von Liebe und das ist sie ewig und wow und wundervoll. Aber es ist nicht die unerschöpfliche, unendliche Quelle von Liebe, sondern es kann höchstens ein kleine, eine kleine Erinnerung sein oder ein kleiner, wie so ein kleiner Tropfen von dem Ozean, den wir suchen. Von daher denke ich, es ist allgemein sehr wichtig, dass wir uns, äh, je bewusster wir werden, tatsächlich auch bewusst machen, was wir suchen und dass wir in erster Linie diese tiefere Verbindung, diese tiefere Liebe suchen und auf diesem Fundament können ganz, ganz viele andere liebevolle Beziehungen wunderbar wachsen also da können Beziehungen zum Partner, Partnerin, Beziehungen zu den Kindern, zu Freunden, Verwandten, Familie, Nachbarn, Kollegen, Mitarbeitern, Klienten, Kunden, was auch immer, können all möglichen anderen liebevollen Beziehungen können sozusagen auf diesem Fundament wachsen. Aber wenn dieses Fundament fehlt, dann sind auch alle anderen Beziehungen ausgehöhlt und leer. Und äh, ja, mein, mein Gefühl war immer, wir, wir brauchen erst Liebe, wir müssen erst Liebe annehmen, bevor wir uns unserem Partner zuwenden können und diese Liebe teilen können, die wir angenommen haben aus dieser tiefsten inneren Quelle. So, das ist so mein, mein Grundverständnis, so, so die Basis, mit der ich einfach... Beziehungen betrachte. Es gibt vielleicht Leute, die das anders sehen, es gibt auf jeden Fall Leute, die das anders sehen, aber das ist so meine Sichtweise. Und meinem Gefühl nach, wenn wir diese tiefe innere Liebe, wenn wir die an erste Stelle setzen, dann rückt alles andere an zweite Stelle. Ja, es ist wie, unser Leben ordnet sich. Und... Ähm, Körper, Aussehen, was auch immer, all diese Dinge, Erfolg im Beruf, all diese Dinge rücken an zweite Stelle. Heißt nicht, dass sie uns nicht mehr wichtig sind, aber es heißt, dass es nicht, um was es grundlegend zentral geht in unserem Leben, sondern das sind Dinge, die uns erfüllen und bereichern, aber die eine höchste Quelle, die steht über allem anderen. Und mm, ich habe natürlich Phasen in meinem Leben gehabt, wo ich auch total auf der Suche war und immer versucht habe, andere Dinge an diesen ersten Platz zu stellen. Andere Menschen, bestimmte Ideologien, Vorstellungen, Aussehen, ähm, beruflichen Erfolg, all möglichen Dinge Und alles hat mich unglücklich gemacht. Ähm, und ich habe gemerkt, ich, äh, ich werde kann erst dann glücklich werden, wenn mein Leben innerlich richtig geordnet ist, wenn die Liebe an erster Stelle steht und alles andere an seinen Platz rücken kann. So. Gut. Ist ein bisschen vielleicht ganz stark allgemein geworden. Jetzt komme ich mal wieder zurück auf das Thema, auf die Frage wie ist es, wenn ein Partner erwacht? Und ich würde jetzt mal definieren, was ich unter Erwachen verstehe, ist, dass man wirklich bewusst wird, ich suche etwas, ich brauche etwas und man anfängt auch wirklich zu wissen, was dieses Etwas ist und man einen Teil seines Lebens, einen Teil seiner Zeit auch darauf verwendet, zu finden anzunehmen, eine Verbindung entstehen zu lassen, ja, in diese tiefe Liebe einzutauchen und da immer mehr Wurzeln zu schlagen. Und Erwachen heißt nicht, oh, ich bin auf einmal perfekt, ich brauche nichts und niemanden mehr, sondern für mich bedeutet Erwachen, dass damit auch ein innerer Heilungs- und Wachstums- und Erneuerungsprozess einhergeht, der uns einfach immer weiter in diese Liebe reinruft. Im Idealfall. Und wenn wir in einer Beziehung sind, können wir ja erstmal grundlegend uns überlegen, hat diese Beziehung, ist sie auf dieser liebevollen Basis gewachsen? Ja, Dass wir beide wussten, jeder von uns hat eine liebevolle, tiefe Bindung zu dieser göttlichen Liebe und dann auf dieser Basis haben wir unsere Liebe drauf gebaut oder war es so, ich war total ohne Wurzeln, du warst total ohne Wurzeln. Wir haben einfach nur gesucht, wir haben uns im Strudel unseres Suchens aneinander geklammert. Wir haben vielleicht auch versucht, uns gegenseitig zu erfüllen und diesen Platz einzunehmen, diese riesige Leere zu füllen, die uns gefehlt hat, da wo uns was gefehlt hat. Und jetzt erwacht einer von uns und sagt, hm da gibt es ja außerhalb von dieser menschlichen Beziehung, gibt's eine tiefere Beziehung, eine göttliche Beziehung, wo ich meinen Anker finde, wo ich Liebe finde, unendliche Liebe, Liebe, die nie schläft, die nie weggeht, die nie schlechte Laune hat, die mich nie im Stich lässt, die mich immer auffängt, die mir immer den nächsten Schritt zeigt. Und dann kann es natürlich sein, dass wir mit unserem, mit unseren Augen auf diese Beziehung dann schauen und sagen, hm, das passt ja alles hinten und vorne gar nicht mehr zusammen, wenn nicht mein Partner oder meine Partnerin jetzt auch so wie ich im gleichen Maß, im gleichen Rhythmus ihre eigene Verbindung, ihre eigene Beziehung zu dieser tiefen inneren Quelle entwickelt. dann haben wir ja nichts mehr gemeinsam. Ja, wenn ich diese Basis entwickle und der andere entwickelt sie nicht, das geht ja auf Dauer nicht. Und ich würde tatsächlich auch sagen, dass es auf Dauer so, also für die Ewigkeit, tatsächlich auch nicht nicht unbedingt funktioniert. Ja. Wenn einer diese tiefe Basis hat und der andere nicht, weil es tatsächlich dann so ist, dass wir einen tiefen Teil unseres Lebens nicht miteinander teilen können, dass wir sozusagen die allertiefste Liebe, die wir entdeckt haben, voreinander verbergen müssen. Aber, aber... Bevor, bevor jetzt alle anfangt, euren Partner oder eure Partnerin vor die Tür zu schmeißen, habe ich noch eine etwas andere Art, mich diesem Problem oder diesem, diesem Thema anzunähern. Ähm, aus meiner eigenen Erfahrung, wir sind jetzt 15 Jahre zusammen und haben jetzt auch vor kurzem geheiratet, ähm, würde ich sagen, dass es immer wieder Phasen gab, wo einer von uns mehr verbunden war als der andere, wo einer von uns eine Liebe entdeckt hat oder eine Tiefe entdeckt hat oder ein, eine Bewusstheit oder eine Wachheit entdeckt hat, für die der andere noch nicht offen war oder nicht bereit war. <lacht> und Matthias und ich, wir waren tatsächlich auch am Anfang, wir hatten auch beide dieses Ego, dass wir uns miteinander verglichen haben und dass wir manchmal dazu geneigt haben und um auch aufeinander herabzuschauen. Ja, wenn ich so einen Schritt gemacht habe und ich war tief verbunden und mir ging es dann auch gerade gut, dann habe ich gönnerhaft auf Matthias runtergeschaut, so nach dem Motto, Ah, du verstehst das alles nicht, ich bin jetzt dir weit voraus. Und umgekehrt war es vielleicht auch manchmal so, dass er im Stillen dachte, ich, ich habe es jetzt rausgefunden, ich habe das richtige Buch gelesen und ich weiß jetzt Bescheid. Und wir haben dann gemerkt, dass dieses Vergleichen und Bewerten und Verurteilen, dass wir uns damit enorm verletzen und dass es erstmal super arrogant ist, ja, weil ich mir anmaße zu denken, ich wäre es jetzt irgendwie und ich habe es jetzt verstanden und der andere nicht. Ähm, und im Lauf der Zeit hat sich einfach immer wieder herausgestellt, dass wir, ja, dass das dass wir uns schon gemeinsam entwickeln, aber dass jeder von uns einfach seine Wachstumsphasen hat, wie wenn man zusammen wandern geht und der eine hat einfach eine andere Schrittlänge als der andere und dann geht der eine mal ein Schrittchen vor, und der andere äh, und dann wartet man wieder und dann kommt der andere nach und wird vielleicht ein bisschen schneller, weil er gerade was gefesspert hat und dann muss der andere wieder warten. Also es es gibt ich, ich habe es eigentlich kaum erlebt, dass die Menschen wirklich so im Gleichschritt marsch gehen, ja, so soll, soldatisch gleiche Schrittlänge, gleicher Rhythmus, total im Einklang, jeder erlebt im gleichen Moment genau dasselbe in genau der gleichen Intensität, sondern meistens gibt es so ein für ein paar Jahre vielleicht sogar ist der eine mehr verbunden und dann kommt der andere nach. Weil es gibt ja auch in jeder Beziehung wie eine Art Balance und manchmal kannst du dich nur entwickeln, weil dein Partner stillsteht und das Fundament hält und die Basis hält. Und ich habe öfter mal, als ich noch Einzelsitzungen gegeben habe äh, mit äh, ja, mit meinen Klientinnen dann auch vor allem da ein, ein Hühnchen zu rupfen gehabt, weil ich äh, immer wieder jemand zu mir kam und es hieß immer wieder, oh, mein Partner ist so, oh, so lahm und er rafft das alles nicht und er ist viel zu verschlossen. Und dann, wenn wir gemeinsam wirklich hingeschaut haben, dann war der Partner derjenige, der den Raum gehalten hat, der, überhaupt ermöglicht hat, dass wenigstens mal einer von beiden beginnen kann, sich zu öffnen. Und für mich war es immer sehr kurzsichtig, einfach nur auf die äußere Form zu schauen und dann zu urteilen, ach, der der kommt ja nie mit oder die, die schafft es ja nie oder die ist immer zu verbohrt oder so. Sondern für mich war es wichtig zu schauen, was, in was für einer Phase befinden wir uns jetzt, in unserer Beziehung und es ist vielleicht eine Phase, wo der eine sich stark nach innen entwickelt und der andere den Raum hält, vielleicht sogar ein paar Jahre, vielleicht fünf Jahre, vielleicht sogar zehn Jahre und nicht sofort die Beziehung wegzuschmeißen und auch nicht zu erwarten dass und auch nicht unterschwellig zu erwarten, dass der Partner einfach, genau das macht, was du machst. Weil das könnte sein, wenn derjenige das wirklich machen würde, sich zwingen würde, dass dann ein riesiges Chaos entsteht, dass sogar du dann auch deinen Weg nicht mehr weitergehen kannst. Ja, also es, ist, es gibt manchmal eine Weisheit, die größer ist, sogar sehr oft, als das, was wir mit unseren kleinen Augen sehen, als das, was unser kleines Köpfchen sich da zurechtdenkt. Und manchmal müssen wir ähm, müssen wir diese tiefere Ebene einfach wahrnehmen. Und ich glaube, man weiß das, wenn man wirklich ehrlich mit, mit sich selbst ist, dann weiß man das, was in der Tiefe auch für ein Potenzial schlummert. Auch in einem Menschen, der vielleicht jetzt mh, sich für diese Dinge noch nicht so interessiert, auch in einer Beziehung, wo man diese Dinge vielleicht noch nicht ganz so teilen kann. Man spürt das dass da was unter der Erde schlummert. Und das macht einen manchmal ungeduldig und das macht einen wütend und das macht einen enttäuscht und traurig und genervt, wenn es nicht sofort sich erfüllt und äh, sich verwirklicht. Aber ich glaube, an der Stelle haben wir eine Wahl. Wenn man tief rein spürt und wahrnimmt, hmm, was gibt mir mein Partner oder meine Partnerin, Dadurch, dass sie oder er jetzt gerade genauso ist, wie derjenige ist. Und dann haben wir die Möglichkeit, zu sagen, richte ich meinen Fokus auf die Liebe, die uns zusammengeführt hat, auf diese Liebe, die uns jetzt auch in die nächste Phase und nächste Entwicklungsstufe unserer Beziehung führen wird. Oder richte ich meinen Fokus auf das, was trennt, auf das, was uns voneinander trennt? Und ich glaube, dass wir in der heutigen Zeit sehr oft den Tipp bekommen von außen, deshalb haben mich manche Klienten von mir total entgeistert angeschaut, wir kriegen oft den Tipp, uns zu trennen und wir kriegen oft den Tipp, sofort auf das zu starren, was uns trennt. Und ein wichtiger Disclaimer, ich spreche jetzt von Beziehungen, ganz speziell, eine einigermaßen gute Basis einfach da ist, aber es fehlt diese tiefe Ebene, die uns auf noch eine viel tiefere Weise miteinander verbindet. Ich spreche nicht von Missbrauch, ich spreche nicht von katastrophalen Zuständen. Bitte das nicht missverstehen oder falsch interpretieren und nachher sagen, oh, die Lea hat gesagt, ich <lacht> muss da bleiben. Nein, ich spreche jetzt einfach nur von Beziehungen, wo wir merken, es ist so eine gewisse Unzufriedenheit da, dass wir diese tiefere Ebene noch nicht mit unserem Partner teilen können. So, und wir haben jetzt die Möglichkeit, dem Mainstream zu folgen heute. Und wenn man den Mainstream heute anschaut, wie heute viele Beziehungen aussehen, zumindest was ich so mitbekomme. Ich bekomme ja echt wenig mit hier auf dem Land und ohne Fernsehen, ohne Radio, ohne, ohne Zeitschriften, Heftchen. Ich bin so ein bisschen hinterm Mond, aber ich denke, ich bin schon auch intuitiv und kann wahrnehmen, was, was einfach so die Strömungen sind, die ich, die ich, die ich spüre. Und im Moment ist einfach sehr viel da, was Menschen voneinander trennen möchte, was Dinge auseinanderreißen möchte, Sachen aufbrechen möchte. Und das mag eine Kraft sein, die vielleicht durchaus manchmal angemessen und positiv ist, aber wir können auch über das Ziel hinausschießen. Und dieser Kraft so weit folgen, bis alles in unserem Leben in Scherben liegt. Und manchmal, wenn man wirklich will, dass sich irgendwo etwas entwickelt, muss man auf das fokussieren, was uns verbindet. Und da unseren Blick drauf richten auf die Liebe, die uns miteinander verbindet. Ich habe mit ganz vielen Klienten von mir die Übung gemacht, also die zu mir in die Einzelsitzung kamen, mit dieser Beschwerde dass der Partner oder die Partnerin nicht erwacht und total unterbelichtet ist. Ah. Und dann habe ich mit ihnen geübt, die Liebe für den Partner wieder wahrzunehmen. Und die meisten von meinen Klienten haben gesagt, weißt du was, Lea, ich war so fokussiert auf die negativen Seiten der Beziehung, auf das, was noch nicht möglich ist, auf das, was nicht perfekt ist ich habe seit Jahren die Liebe für meinen Partner nicht mehr gespürt oder die Liebe für meine Partnerin. Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen. Ich habe gewartet, dass der Partner perfekt ist und dann kann ich wieder Liebe empfinden. Und in dem Moment, wo man anfängt, die Liebe zur Seele von dem Partner wirklich wieder zu fühlen, diese Liebe zu atmen, wird das Neue, was wir was wir vielleicht in uns entwickeln, das Neue, was wir, ähm, was wir auch einbringen wollen, das fängt an zu, zu landen bei unserem Partner. Und ich glaube, für mich war es in den Phasen, wenn Matthias mir einen Schritt voraus war, immer total wichtig zu spüren, dass er mich respektiert, dass er mich wertschätzt und dass er das Schöne in mir sieht. Egal, ob ich jetzt das Buch schon gelesen habe und mich in diese Übungen rein vertiefe und das so sehe und ausprobiere, wie er das sieht und er das jetzt macht und toll findet. Und sobald wir uns auf diese Liebe wieder einlassen und diese Liebe auch wieder atmen, habe ich das Gefühl, es ist wie wenn ein frischer Wind durch die Beziehung geht und vielleicht auch die Beziehung wieder einen Schritt weiter gedeihen kann. Weil Liebe ist der Motor für unsere Beziehungen. Und wir entscheiden tatsächlich in, in unserem Alltag. Und vielleicht, wenn du in der Situation bist, wo du sagst, okay, soll ich mich jetzt trennen, soll ich da bleiben, soll ich dem Ganzen noch eine Chance geben, würde ich dich zu einem Experiment einladen. Hast du einen Monat lang, jeden Tag, eine halbe Stunde, kannst du dir einteilen, wie du willst, aber ich würde sagen, eine halbe Stunde ist eine gute Zeit, äh, tatsächlich einfach, du verbindest dich, du nimmst die Liebe wahr, die dich hält. Und du atmest die Liebe für deinen Partner, einfach nur die Liebe für diese Person, die Liebe für, für seine oder ihre Seele, die Liebe, die einfach sagt, wow, wie schön, dass es dich gibt, wie schön, dass du da bist, wie schön, dass du existierst. Und ich würde mich wundern, <lacht> wenn sich dadurch nicht irgendwie ganz, ganz grundlegend auch etwas verändert. Ähm, und das ist vielleicht noch ein Hinweis für die Frauen unter uns, ähm, Manchmal ist es so, dass wir als Frau in der Beziehung diejenigen sind, die Sachen intuitiv ähm, wahrnehmen und vielleicht auch die Veränderungen der Zeit intuitiv mehr aufnehmen, während die Männer eher noch Sachen stabil halten oder einfach die Sachen auch auf eine andere Weise begreifen wie wir. Das heißt aber nicht unbedingt, dass Männer weniger offen sind, sondern das heißt einfach, dass wir eine andere Art von Wahrnehmung haben. Und ähm, ich glaube, als Frauen können wir wählen, ob wir das Neue, was wir innerlich aufnehmen, ob wir das in Form von Liebe dann auch in unser Leben reinbringen, auch in unsere Beziehung reinbringen. Oder ob wir uns von unserem eigenen Verstand bremsen lassen, der sagt, das kannst du doch nicht einbringen, das geht doch gar nicht. Da müsst doch dein Mann zu denselben Seminaren gehen wie du oder dieselben Sachen anschauen wie du. Aber das ist unser eigener Verstand, der uns dann bremst. Und so können wir diejenigen sein, die das Feuer, die Liebe, das Frische in die Beziehung reinbringen. Oder wir können diejenigen sein, die sich abwenden und sagen, ich kann nur ich selbst sein, wenn ich alleine bin. Ich kann nur mich entwickeln und entfalten, wenn niemand anders da ist. Aber wir müssen uns bewusst machen, wir selbst sind diejenigen, die diese Regel aufstellen. Ich habe selten gehört von jemandem, dass der Partner wirklich sagt, du darfst es nicht, du darfst dich nicht mit der Liebe verbinden und meditieren oder Yoga machen oder Übungen machen oder, oder was auch immer, ähm, sondern oft ist es unser eigener Verstand, der sagt, ich darf das nicht, ich kann das nicht dürfen. Ja, und so denke ich, würde ich euch einladen, dieses Thema nicht zu schnell <lacht>, ähm, an euch vorüberziehen zu lassen und sofort in die Trennung zu gehen, wenn nicht tatsächlich eine katastrophale Situation da ist, wo ihr euch so schnell wie möglich retten müsst, wenn es einfach wirklich so mehr so ein langwieriges, zähes hmm, ist, wo ihr nicht genau wisst, da würde ich sagen, da würde ich all meine... Äh, All meine Liebe nochmal zusammennehmen und tatsächlich dem Ganzen nochmal eine, eine wirkliche, echte Chance geben. Und ihr wisst, was ich, hoffentlich, was ich meine, wenn ich sage Chance geben. Es ist nicht, dass wir dann nochmal mit der kalten Schulter da sitzen und für zwei Wochen sagen, okay, du hast jetzt nochmal zwei Wochen Zeit, mir zu beweisen, dass du der Traumpartner oder die Traumpartnerin bist. Sondern ich meine, dass wir wirklich was geben. Dass wir Liebe geben, dass wir den Fokus auf die Liebe richten, dass wir die Beziehung nochmal wahrnehmen, auch die Liebe, die uns zusammengeführt hat. Ich glaube tatsächlich, dass in vielen Beziehungen auch dieser Schritt auf eine neue Ebene schon mit drin enthalten ist. Aber wir müssen was geben und uns einsetzen und Hingabe auch praktizieren, damit Ah, damit das gemeinsam wachsen kann. Und was ich im Laufe der Jahre einfach immer wieder erlebt habe, ist, dass Beziehungen immer schöner werden, wenn wir etwas einbringen. Und klar können jetzt einige von euch sagen, ja Lea, du hast ja gut reden, dein Partner ist ja auch spirituell und beschäftigt sich auch mit den Sachen. Aber wie gesagt, es gab und gibt wirklich auch da immer wieder Bereiche, wo ich total offen bin für etwas und er überhaupt nicht und umgekehrt. Das heißt nicht nur, wenn man sich für ähnliche Sachen interessiert, heißt es nicht, dass man alles teilt und ähm, in perfektem Einklang immer ist, <lacht> sondern manchmal vielleicht auch noch mehr Potenzial hat für Streit und für Arroganz und sich gegenseitig verurteilen. Und ich glaube, dass es total wichtig ist zu spüren, da ist eine Liebe da, die hat uns zusammengeführt. Und da ist eine Liebe da, die führt uns jetzt auch durch diese Veränderung hindurch. Und diese Liebe entscheidet letztendlich, wann die Zeit ist, für jeden von uns zu erwachen, uns äh, innerlich weiterzuentwickeln. Und ich glaube, bei ein paar Menschen sieht man das im Außen nicht, dass sie sich unglaublich verändern. Es ist so ein bisschen wie eine Walnuss, wo sich innerlich alles verwandelt oder noch besser vielleicht besseres Beispiel der Kokon, wo sich eine Raupe zurückzieht und man guckt immer nur von außen und denkt, Mensch, der Kokon sieht genauso aus wie vor ein paar Jahren, ist immer das gleiche, immer dasselbe, aber innen drin löst sich alles auf, innen drin wandelt sich alles und es ist letztendlich die Liebe, die das sichtbar macht. Es ist die Liebe, die zu dem Schmetterling sagt, du darfst rauskommen. Nicht die Forderung, nicht die kalte Schulter, nicht die Verurteilung, sondern die Liebe sagt, hey, <lacht> du bist willkommen und es darf auch das Neue rauskommen. Ja, ich glaube, es fehlen, also meinem, meinem Gefühl nach fehlen, gerade in der spirituellen Szene, Stimmen, die ja, die diese Liebe betonen. Ich höre immer wieder von Leuten oder sehe immer wieder Sachen, wo einfach die Trennung betont wird. Und ich glaube, dass wir genug trennende Einflüsse haben, genug Brüche, genug Durcheinander und Chaos. Und ich glaube, dass es wert ist, uns auf das zu besinnen, was uns verbindet, was uns gemeinsam wachsen lässt und ähm, dass da was ganz Tolles möglich ist. Und dann erst kann sich in uns eine Entscheidung zeigen, die wirklich geerdet und balanciert und zukunftsweisend ist. Ja, das sind meine Gedanken dazu. Was haltet ihr davon? Was sind eure Erfahrungen, vielleicht auch eure Meinung dazu? Wenn ihr Lust habt, noch weiter darüber auszutauschen, dann kann es hier auf YouTube in den Kommentaren weitergehen. Alles Liebe für euch und bis dann!